0: gesund und glücklich der gesundheitspodcast von und mit Agnes Blönnigen etwas was ich heute immer noch im Alltag beobachte das ist Menschen in stresssituationen der Magen-Darm macht im beruflichen Alltag nicht mit und dann nimmt man mal schnell ein Medikament damit die Säure nicht hochkommt jetzt würde ich gerne von dir wissen was passiert denn da wenn man diese Dinger nimmt und was ist das überhaupt
1: ja, erstmal ist das ziemlich irreführend, weil die Leute denken, die tun sich was Gutes. Weil es das heißt in aller Munde Magenschutz. Man denkt, man tut sich damit was Gutes. Und das sind im Prinzip Protonenpumpenhämmer. Das bedeutet, dass diese Medikamente für ein bis zwei Tage die Bildung von Salzsäure im Magen komplett blockieren. Und das heißt, dass diese Magensäure, die eigentlich eine lebenswichtige Funktion für uns hat, nicht zur Verfügung steht. Also was macht diese Magensäure eigentlich? Die Magensäure ist in erster Linie dafür vorgesehen, dass wir tierische Eiweiße oder Eiweiße ganz leicht zersetzen. Wenn der Magen gesund ist, produziert es eine Salzsäure, die ist pH 1 bis 2. Das ist unfassbar sauer. Was passiert, wenn Sodbrennen kommt? Man muss wissen, dass der Magenschließmuskel reagiert genau auf zwei Reize. Es schließt, wenn der Magen sauer genug ist, das heißt, wenn es wirklich in der Lage ist, diese unfassbar saure Säure zu produzieren, oder aber, wenn es voll ist. In den meisten Fällen, wenn jemand Sodbrennen hat, denkt man, ich bin zu sauer. Das ist nicht der Fall. Also häufig ist das so, dass der Magen eben nicht genügend Säure produziert. Es ist immer noch sehr, sehr sauer, pH 3 bis 4. Und dann kommt es hoch, weil es nicht sauer genug ist und die Rezeptoren können den Magen nicht mehr schließen. Was man dann macht, nimmt man einen Säureblocker. Also es gibt auch andere Alternativen, aber ich möchte jetzt erstmal über die Säureblocker sprechen. Also wie gesagt, die Magensäure fehlt dann für zwei Tage. Mit der Folge, dass wir die Eiweiße, die wir mit der Nahrung aufnehmen, nicht verdauen können, weil in unserem Körper ist das die einzige Stelle, die dafür vorgesehen ist, Eiweiße zu, vernünftig zu spalten. Wenn das nicht passiert, dann wandern die Eiweiße unverdaut in tiefere Darmabschnitte, die dafür nicht vorgesehen sind, um es zu spalten. Und es führt zu Fäulnis im Darm. Dieser Fäulnis hat diverse Folgen, worauf ich noch später eingehen möchte. Die Magensäure hat aber noch eine andere Funktion. Das ist ein sehr starke Schutz gegenüber Viren, Bakterien und Pilze. Es gibt ganz wenige Bakterien, die das überleben. Und dieser Schutz fehlt dann weg. Das heißt, ich habe jetzt diese Magensäureblocker genommen. Was passiert dann noch weiter? Wenn ich keine Magensäure habe, kann ich kein B12 aufnehmen. B12-Mangel führt über kurz oder lang zu Gedächtnislücken. Es begünstigt Demenz. Und, wenn, und der, der Magen hat noch eine andere Funktion, und zwar der Magen gibt den Befehl, dass die Bauchspeicheldrüse bitte Bicarbonate produziert. Das sind Puffersubstanzen. Man muss wissen, dass unser Blut eine ganz schmale Marge an pH-Wert hat. Der Körper setzt alles dran, damit dieser pH stimmig bleibt. Wenn das aus der Reihe tanzt, dann braucht der Körper Puffer, und diese Bicarbonate kommen von der Bauchspeicheldrüse. Wenn der Magen den Befehl nicht mehr geben kann, bildet Bicarbonate, dann steht nur noch die Knochen als einzige Substrat für die Bereitstellung von Basen. Das heißt, wenn man lang genug diese PPIs nimmt, dann bekommt man auch noch Osteoporose. Das heißt, es sind ganz viele negative Folgen, die daraus entstehen können. Es ist eigentlich auch so, dass diese PPIs ursprünglich vorgesehen wurden für 14 Tage für die Intensivstation. Danach sollte man das einfach absetzen. Und jetzt ist es das so, dass wenn die Patienten Schmerzmittel bekommen, bekommen sie automatisch PPIs. Damit will man verhindern, dass da Magenblutungen kommen. Oder auch bei Cortison-Cortisonhaltigen Medikamenten wird das sehr gerne gegeben. Das ist aber gar nicht so sicher, dass diese Blutung verhindert wird. Es gibt viele Studien, die darauf hinweisen, dass die Blutung eher in den Darm verlagert wird dadurch. Und eigentlich ist das keine Lösung. Also weder für die Sodbrennensituation noch für die Beigabe von Schmerzmitteln mit den BPIs.
0: Das Fatale ist ja, wenn ich jetzt da gerade mal so reingehe, ist ja, wenn ich einmal erlebe, das hilft mir, dann, ich glaube, da liegt ja richtig das Fatale drin, dann nehme ich das vielleicht in jeder Situation, wo das Sodbrennen auftaucht. Und das ist ja das ganz Fatale an diesen Mitteln.
1: Ja, das ist fatal, weil man denkt, es geht mir besser. Ja, du spürst ein Symptom nicht, aber eigentlich ist es ein Alarmzeichen. Man wird nur dieses Alarmzeichen wegmachen. Aber der Grund dafür wird nicht beseitigt. Also jetzt, wenn jetzt jemand, also sagen wir mal, so wenn jemand das bekommt als Beigabe zu Schmerzmitteln nach Operation oder so, dann ist das auch nicht unbedingt mit diesen Symptomen verbunden. Also wenn jemand aber so ein brennen hat, dann ist denn dieses Alarmzeichen weg, aber nicht die Ursache dafür. Und es gibt auch noch andere Lösungen, aus dieser PPEs zu nehmen dafür. Ich meine, von, wenn man davon ausgeht, dass es wirklich möglicherweise nicht zu viel, sondern zu wenig Magensäure sind, dann ist das sehr, sehr ratsam zu gucken, dass die Verdauungsorgane wieder besser funktionieren. Man muss auch wissen, dass Stress natürlich eine unglaublich große Rolle spielt. Es ist sehr wichtig in dem Fall, dass wir die Verdauungsleistung auch stärken. Also man könnte zum Beispiel Bitterstoffe einnehmen, damit die Verdauungsdrüsen besser produzieren. Also sowohl die Salzsäure als auch die Enzymleistung wird verbessert. Und wenn es schon so brennend kommt, da gibt es in der Apotheke auch diverse Optionen, die man dann noch nehmen kann, die nicht so toxisch sind. Das Gaviscon zum Beispiel ist ein Algenpräparat, die wirkt wie ein schützende Schleimschicht. Das funktioniert auch ganz gut. Man kann ein paar Mandeln essen, es gibt Retterspitz innerlich. viele Patienten ist das sehr hilfreich, wenn sie vor dem Essen ein kleines Schnapsgläschen Retterspitz zu sich nehmen, dann hört das auch auf. Und man kann auch mit der Salzburger Produktion auch stärken, mit Betain HCl zum Beispiel. Also es gibt diverse Möglichkeiten, aber ich denke, das ist wichtig, erstmal das Bewusstsein dazu zu haben, dass es Alternativen gibt, dass man jemanden aufsucht, der sich damit auskennt, einen Therapeuten, der sich mit die, in dieser Weise sich mit dem Thema beschäftigt, damit man davon loskommt. Was das Problem ist, die Menschen merken dann, vielleicht lesen sogar den Beipackzettel. Viele lesen dann nicht, nicht mal den Beipackzettel, weil sie sagen zu Recht, wenn ich das einmal gelesen habe, nehme ich das Zeug nicht. Ja, stimmt, dann wissen sie, was, was passiert. Und ich würde da wirklich sagen, doch, man muss schon immer wissen, was mit einem passiert. Den Beipackzettel lesen und Alternativen suchen dafür was man machen kann. Also das würde ich sehr empfehlen. Und da kann man sehr viel machen, auch mit Esshygiene und wie gesagt, mit natürlichen Stoffen dabei, diese so Situation zu verbessern.
0: Wenn Sodbrennen auftaucht, dann ist es ja aus meiner Sicht auch besser, dass man sich generell damit beschäftigt und dafür sorgt, dass es überhaupt nicht mehr vorkommt oder weniger vorkommt. Das heißt, man verändert Dinge im Leben. Stress, hast du gesagt. Das ist manchmal nicht ganz so einfach, aber ich vermute, mit Ernährung kannst du eine Menge machen, oder?
1: Du kannst mit der Ernährung relativ viel machen, zum Beispiel Zucker. Es war schon mal ein Thema in einem anderen Podcast. Also zuckerhaltiges Essen, also egal, was das für ein Zucker ist, fördert unfassbar das Rotbrennen. Bei manchen ist es Kaffee, Alkohol. Also das würde ich einfach mal weglassen und gucken, was dann passiert. Was auch sehr, sehr hilfreich ist bei fast allen Problemen, die mit Magen-Darm-Trakt zu tun haben. Und nicht nur das, ist Intervallfasten. Davon bin ich ein großer Freund, weil der Körper kann sich viel besser erholen. Die Zellen haben Zeit zu regenerieren. Und etwas, was mir auch einführt und sehr, sehr wichtig ist, also wenn die Menschen sehr oft diese PPIs genommen haben, es ist fatal, das sofort wegzulassen. Stell dir vor, du stehst auf dem Springbrunnen mit beiden Füßen und versuchst, diesen Springbrunnen zu unterdrücken. Da dann springst du weg. Das schießt dermaßen hoch. So ähnlich ist das dann auch, wenn der Magen dann, wenn du es plötzlich weglässt, wenn du es schon länger genommen hast, dann fängt diese Magensäure eine riesige Menge zu produzieren und ersticken die Leute dran. Das, tut, das, ist, das, ist, das geht, geht überhaupt nicht. Man kann das eigentlich, wenn das schon länger genommen wurde, und das länger ist sehr unterschiedlich, also manche Leute nehmen das jahrelang schon und alleine schon nach sieben Tagen gibt es kognitive Einbußen. Also das ist ganz schön blöd. Also ich glaube, da gibt es ganz viele spürbare Folgen schon, wenn man das mal untersucht. Also auf gar keinen Fall plötzlich weglassen. Man muss die Dosis reduzieren, vielleicht alle zwei Tage nur nehmen und über längere Zeit mit in Begleitung von einem vernünftigen Therapeuten das Ganze langsam, langsam ausschleichen, die Ernährung ein bisschen ändern. Reizstoffe weglassen, damit das auch wieder alles in Regulation kommen kann. Also mein Reden ist immer wieder, unser Körper ist ein Wunderwerk, der kann das alles, wenn wir das erlauben, in seinem Rhythmus wieder in die Regulation zu kommen. Also es gibt gute Möglichkeiten, das zu tun. Und es gibt noch etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Ich bin großer Freund von Glutamin, das ist eine Aminosäure, die in größtem größten Maße in unserem Körper vorhanden ist. Wenn wir das noch zusätzlich therapeutisch geben, dass hilft allen Schleimhäuten, besser in die Regulation zu kommen. Und das könnte man zum Beispiel auch unterstützend geben. Und es gibt noch viele andere Möglichkeiten, die müsste man dann im individuellen Gespräch herausfinden. Aber die Tipps, die ich gegeben habe, die können auf keinen Fall schaden. Das ist schon mal wichtig, dass dann das Saat von Bewusstsein schon gesetzt ist, dass man da was machen kann. Man ist dem nicht komplett ausgeliefert, diese Dinge ein Leben lang zu nehmen.